북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 한국의 차기 대통령으로 선출된 국민의힘당의 윤석열 당선인은 대선 후보 때부터 힘에 의한 안보를 주장해 왔습니다. 강력한 한미동맹과 확장된 억지력을 바탕으로 북한의 도발에는 단호히 대응한다는 방침인데요. 대북관여를 통해 한반도 평화를 구상했던 문재인 정권의 대북정책은 전면 개편이 불가피해졌습니다. 이로써 남북관계는 당분간 돌파구를 찾기 어려워졌고 한미일대 북중러의 신냉정구도 속에 북한의 핵미사일 역량 강화 노력은 더 빨라질 전망입니다. 노정민 기자가 보도합니다. 20대 한국 대통령으로 선출된 윤석열 당선인은 선거 다음 날 북한의 도발에 대한 단호한 대처 의지를 다시 한번 강조했습니다. 국민의 안전과 재산, 영토와 주권을 지키기 위해 어떠한 도발도 확실하게 억제할 수 있는 강력한 국방력을 구축하겠습니다. 북한의 불법적이고 불합리한 행동에 대해서는 원칙에 따라 단호하게 대처하되 남북 대화의 문은 언제든 열어둘 것입니다. 남북 대화의 문은 열어두겠다는 전제를 달았지만 윤 당선인이 그동안 주장해온 외교, 안보, 대북 정책 등을 고려하면 냉랭한 남북관계에 변화가 올 가능성은 작아 보입니다. 윤 당선인은 앞서 지난 2월 25일에 있었던 외교 안보에 관한 대선 후보 토론회에서도 이를 명확히 했습니다. 평화는 힘에 의한 상대 도발 그 억지력에서 나오는 것입니다. 우리가 1950년도에 북한의 침략에 대해서 우리 군사력으로 억제할 수 있는 능력이 있었다면 과연 그 6.25와 같은 이런 참극을 겪지 않았을 것입니다. 평화라고 하는 것은 확실한 억지력을 가져야만 평화가 유지되는 것이고 선제타격 능력을 확보하고 그 의지를 보일 때만 전쟁을 예방할 수 있는 것이기 때문에 윤 당선인은 비핵화 진전 시 협력관계 수립, 선비핵화, 후 남북공동경제발전 등으로 남북관계 개선의 조건을 강화했고 북한인권재단 설립, 유엔인권결의안 공동제한국 참여 등 북한인권 문제도 겨냥했습니다. 미국 내에서는 벌써 윤 후보의 당선으로 한미 양국의 대북정책이 재설정되고 동맹관계가 회복될 것이란 기대가 감지되고 있습니다. 해리 카지아니스 미 국가익센터 한국 담당 선임국장은 RFA에 문재인 정권의 대북 포용 정책이 교착 상태에 빠졌기 때문에 북한에 대한 전략을 재설정해야 할 때라고 말했습니다. 이성현 미 조지 HWBC 미중관계기금회 선임연구원도 RFA에 이미 미국 내에서 대북 관여에 대한 피로감이 누적된 상황이라고 밝혔습니다. 문재인 정부의 어떤 안타까운 점이라는 것은 대북한 관여 정책에 있어서 미국이 굉장히 피로감, 대북 인게이지먼트에 대한 피로감이 상당히 누적된 상황이고 
그런 과정에서 문재인 정부가 과연 북한과 어떤 충분한 전략적인 커뮤니케이션을 충분히 한 상태에서 미국과 북한 사이에서 소통자 역할을 공평하게 하고 있는가라는 그러한 의구심도 있었던 것으로 저는 이해하고 있습니다. 이 연구원은 미국 조야에서도 윤 후보자의 당선으로 한미동맹 회복에 대한 기대감이 엿보인다며 그동안 한국 대선에 말을 아껴온 미 행정부가 윤 후보의 당선 직후 바이든 대통령의 축전을 보낸 것은 이 같은 기대감을 반영한 것으로 볼수 있다고 해석했습니다. 반면 북한 입장에서는 앞으로 대남 강경 기조를 이어갈 가능성이 커졌습니다. 이 때문에 미국 내에서는 북한의 도발에 따른 한반도의 긴장 고조가 불가피하다는 우려의 목소리도 나오고 있습니다. 수미테리 미 우드로 윌슨 센터 한국역사공공정책국장은 북한으로서는 윤석열 후보의 당선이 반가울 리 없다며 고강도 도발에 나설 가능성이 더 커졌다고 내다봤습니다. Just and I want to remind the everybody out there that hey, you know, North Korea conducted a third nuclear test. 저는 과거 박근혜 전 대통령의 취임 몇주 전에 북한이 3차 핵실험을 했다는 사실을 상기시키고 싶습니다. 또 바이든 행정부가 혼란스러운 틈을 타 북한이 대륙간 탄도미사일이나 핵실험 등더 많은 도발을 할수 있다고 봅니다. Even an ICBM or nuke test. 바이든 행정부와 윤 당선인이 북한과의 대화의 문은 열려 있다는 입장이지만. 북한의 요구를 먼저 들어줄 뜻이 없는 가운데 외교의 상실을 우려하는 목소리도 나오고 있습니다. 한반도 전문가인 프랭크엄 미 평화연구소 선임연구원은 RFA에 과거 한국의 보수 정권과 미국의 버락 오바마 행정부가 공존했던 시기처럼 북한 문제의 정책이가 재현될 수 있다고 지적했습니다. My biggest concern is that The opportunities for diplomacy. 과거 2007년부터 2017년까지 이명박, 박근혜. 두 보수 정권 기간에 2008년 있었던 6자회담을 마지막으로 대북 관여나 외교가 없었던 것을 기억합니다. 당시 버락 오바마 행정부도 전략적 인내를 앞세워 북한에 거의 관여하지 않았죠. 지금 바이든 행정부도 이 정책을 따르는 것으로 보이는데 그렇다면 대북 외교가 없는 또 다른 5년이 시작될 수 있습니다. 한반도에 고조된 긴장 상황이 오랫동안 지속될 수 있는 겁니다. 바이든 행정부가 미중 갈등, 우크라이나 사태 등 다른 외교 현안에 집중하는 가운데 북한이 과거 연평도, 천안함, 목함주례, 사이버 해킹처럼 국지적 재래식 도발에 나설 수 있다는 우려도 있습니다. 윤 당선인이 선제타격, 사드배치 등으로 외교 안보 공약에서 과거 보수 정권과 차별화를 뒀지만 실제 이를 이행할 수 있을지 여부도 관심입니다. 윤 당선인이 강력한 한미동맹의 복원을 예고한 터여서 한국의 차기 행정부는 한반도 밖에서도 미국의 외교 안보 정책과 보폭을 맞출 것으로 예상됩니다. 우선 포괄적인 동맹을 바탕으로 미국의 인도태평양 전략을 지원하면서 한미일 3국의 동맹 강화에 적극적으로 나설 것으로 보입니다. 또 미국, 일본, 인도, 호주가 참여하고 있는 비공식 안보 회의체 쿼드에도 동참을 추진할 가능성이 커졌습니다. 반면 전 세계적으로 신냉전 정세가 심화하는 가운데 윤 당선인이 대미, 대일관계 개선을 언급함에 따라 미국, 한국, 일본 대 중국, 북한, 러시아 간의 대립 구조가 뚜렷해질 전망입니다. 이성현 선임연구원은 윤 후보의 당선으로 
북한이 중국과 더 밀착 행보를 보일 수 있다고 지적했습니다. 북한의 입장에서 볼 때는 한국의 전략적인 중요성이 많이 하향 조정된 상태에서 미중 갈등 그리고 신냉전이라 상황을 이용해가지고 중국 쪽에 더 붙어가지고 북한의 이익을 도모하고 중국으로부터 경제적인 지원을 확실히 받아내고 중국으로부터 안보적인 보호를 더 받는 것이 신냉전인 상황에서 북한이 지금 훨씬 더 유리할 수가 있고 북한이 신냉전 상황에서 중국과 러시아를 등에 업고 핵미사일 능력을 꾸준히 향상해 나갈 것이란 전망도 있습니다. I mean, I think they were already planning to conduct additional. 저는 북한이 이번 대통령 선거에서 누가 당선되는가와 관계없이 군사력 향상을 위해 추가 시험을 준비하고 있다고 생각합니다. 이는 늘 북한이 추구해왔고 최근 위성 발사 등을 언급했기 때문에 아마도 몇달 안에 위성 시험 발사도 예상해 볼수 있다고 봅니다. 중국의 이런 보호막을 받고 있는 상태에서 북한이 하고자 하는 것은 핵 능력과 그리고 미사일 능력의 꾸준한 향상인데 그런 차원에서 더 많은 미사일 실험을 할수 있겠지만 그런 미사일 실험을 하려는 것이 전반적인 국방 능력의 향상 차원에서 하려는 그런 의도가 더 강한 것이지 특별히 어떤 남한을 겨냥해가지고 군사 도발 측면에서 한다라는 것은 제가 볼 때는 신냉전에 이미 한발전 상황에서는 정확한 분석의 프레임은 아니라고 생각됩니다. 북한 노동신문은 김정은 북한 총비서가 국가 우주개발국을 시찰하고 5년 내 정찰 위성 배치 의지를 밝혔다고 보도해 위성 발사를 명분으로 한 대륙간 탄도미사일 시험 발사 가능성을 열어뒀습니다. 5월 초 윤석열 행정부의 출범을 앞두고 남북관계와 한반도 정세가 이미 출렁이고 있습니다. RFA 자유아시아 방송 노정민입니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 언론인이자 학자로서 북한 문제, 특히 경제 분야를 중점적으로 다뤄온 문성희 박사와 함께 짚어보는 북한 경제, 어제와 오늘 시간입니다. 문성희 박사는 현재 일본 도쿄에서 시사주간지 슈칸키뇨비 주간금요일 기자로 한반도 문제를 주로 다루고 있고 2017년 도쿄대에서 북한 경제 분야 연구로 박사학위를 취득했습니다. 이 시간에는 북한에 나타나고 있는 시장 경제 체제의 현황과 그 가능성을 짚어보고 개선돼야 할 점까지 중점적으로 살펴봅니다. 대담의 박정우 기자입니다. 북한이 금강산 내 남한 시설에 대한 철거 작업을 진행 중인 것으로 알려졌습니다. 문소희 박사님, 금강산 내 남측 시설 철거 어떤 의도로 봐야 할까요? 네, 언론 보도에 따르면 금강산 해금강 호텔 해체 정황이 위성 사진에 포착된 것 같았대 포착되었던 것 같습니다. 그렇지만 저는 별로 놀라지도 않습니다. 왜냐하면 언젠가는 이런 날이 온다고 예측하고 있었기 때문입니다. 금강산 관광은 개성 공단 사업과 더불어 가장 성공한 남북 경제 협력 사업이었습니다. 그런데 
이명박 정권이 출범한 직후인 2008년에 한국인 관광객이 숨지는 사건이 생겨 금강산 관광이 중단된 것은 이미 잘 알고 계시겠죠. 그 뒤에도 관광 재개가 여러 번 모색되었으나 아, 원래대로 돌아가는 일은 없었습니다. 김정은 정권은 문재인 정부의 기대를 걸었지만 아, 구체적인 제재 문제가 장애가 되어 문재인 정부 시기에도 금강산 관광을 재개하지 못했죠. 북한에게 금강산 관광은 외화 획득을 위한 중요한 시단이기도 하기 에 경제나 해결을 위해서도 재개를 바라고 있었다고 봅니다. 김정은 총비서는 2019년 1월 신명자에서 아무런 전제 조건이나 대가 없이 개성공업지구와 금강산 관광을 재개할 용의가 있다. 이렇게 기대감을 표시했지만 그해 2월 북미정상회담이 결렬되자 남북관계도 냉각되었습니다. 북한에서도 그 이후 남북경협에는 그렇게 기대를 걸지 않게 되었다고 생각을 합니다. 김정은 총비서는 2019년 10월 23일 금강산을 방문했는데 막그 자리에서 고성항과 해금강 호텔, 문화회관, 금강산 호텔, 금강산 온도관 등 한국에서 건설한 시설을 보면서 막 보기만 해도 기분이 나빠지는 노조란 남쪽 시설들을 싹 드러내도록 하라 막 이렇게 지시한 바 있습니다. 그러니까 시기를 보면서 언젠가는 이 지시를 집행할 것이라고 생각하고 있었습니다. 네, 말씀하신 대로 김정은 총비서가 이미 2019년 10월 금강산 시찰 때 너저란 남측 시설을 드러내라 뭐 이런 지시를 내린 상태였는데요. 그렇지만 애초 건립될 당시엔 최선 시설, 최신 시설이지 않았나요? 네, 그렇다고 생각을 합니다. 저도 이상가족 삼봉이나 6.15 남북 해외 공동행사 등을 취재했을 때 온종각이나 해금강 호텔 등을 돌아보았습니다. 북한의 다른 시설들에 비할 바 없이 최신 시설이었고 음식도 정말 맛있었던 기억이 있습니다. 또 금강산 관광지구에는 북한에서 유일하게 편의점이 있었습니다. 선물을 사거나 하는 장소도 꾸려져 있었고 해금강 호텔도 괜찮아 보였습니다. 그런데 해금강 호텔은 1988년에 호주 기업가가 세운 세계 최초의 수상 호텔이었던 것 같습니다. 그뒤 잠시 문을 닫았다가 베트남 호치민소시 인근에서 재개장되었지만 1998년에 문을 닫고 그뒤 현대아산이 운영하는 방식으로 금강산에서 재개장되었다는 그런 역사가 있습니다. 그러니까 호주로부터 시작한다면 꽤 오래된 건물이라고 말할 수 있습니다. 네, 북한의 이번 남측시설에 대한 철거작업 이후에는 또 어떤 조치가 뒤따를지 궁금합니다. 앞으로 개성공단 철거 가능성 어떻게 보시는지요? 해금강 호텔을 비롯해서 금강산에 있는 남측시설들은 노후화되고 있는 측면이 있다고 생각을 합니다. 그러니까 어느 의미에서는 남북관계가 교착상태가 아니더라도 가까운 시일에 개건을 해야 했던 것이 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다. 그러나 개성권단은 그것과는 다르지요. 개성권단 시설들을 철거하게 되면 남북경협 재개 가능성은 더욱 멀어진다고 생각을 합니다. 다만 5월에는 한국에서 정권교체가 이루어지고 이번에는 보수 정권이 집권하게 됩니다. 윤석열 자기 차기 대통령은 북한의 엄격한 태도를 취할 가능성이 있어 남북관계는 더욱 악화될 가능성도 있죠. 마 윤석열 정권 하에서는 남북 경협에 기대를 걸지 못하겠다고 판단하게 되면 개성공단 철거의 가능성도 있다고 생각을 합니다.
그런데 이런 식으로 북한의 투자한 기업들의 재산을 마음대로 처분하면 앞으로 대북 투자 유치에 장애물이 되지 않을까요? 네, 물론 그런 측면은 충분히 생각을 했다고 봅니다. 계속 있었던 남북공동연례합사무소도 기본적으로는 한국 측이 건설했다고 듣고 있습니다. 그런 장소를 마음대로 파괴하면서 아무런 자책감도 안 느낀다면 북한에 투자를 하려고 하는 나라나 기업은 적어진다고 생각하는 것은 당연한 일이죠. 네, 그렇지 않아도 투자 유치의 장애물로 되는 곳들은 많은데요. 남북한 관광시설이나 남북연락사무소의 파괴는 전체적으로는 남측을 산대로 하지 않겠다. 네, 남측에 분노하고 있다. 막 이런 신호라 할까. 막 그런 잔재적인 뜻도 있다고 보기에 막 이렇게 극단적인 방식은 남한 외 다른 투자 대상에게는 시하지 않을 듯합니다. 네, 마지막으로 금강산 관광이나 개성공단 등 과거 남북 간 경협에 대한 당시 북한의 의견은 어땠는지 궁금합니다. 음, 제가 2003년에 평양 듣다원을 할때 마침 개성공단 착공식이 있었고 금강산 관광도 활성화되고 있었기 때문에 네, 북한 내부에서는 당연히 모두가 찬성이었던 걸로 알고 있었습니다. 네, 금강산 관광은 1998년 10월에 네, 전주영 현대그룹 회장이 반복했을 때 네, 김종일 국방위원장과 직접 단판에 사업 고발을 오는 막 그런 사업입니다. 네, 그러니까 이곳에 반대한다는 것은 어느 의미에서는 김종일 위원장이 지시에 어긋난다는 측면도 있다고 봅니다. 네, 그러니까 표면상 반대하는 사람은 없었다고 봅니다. 그리고 남북경협이 원래 김정은 위원장이 선진적인 기술 등을 도입하기 위해 추진한 측면이 있었습니다. 1984년 북한이 한국에 수혜 지원을 해서 막 그것을 계기로 남북경협을 위한 논의가 시작했던 것으로 기억을 하는데 막 그런 역사로 보면 북한에서는 기본적으로 개성공당 금강산 관광사업의 찬성이었다고 생각합니다. 을 다만 그렇게 되면 북한 일반 주민들이 한국이 더 발전한 나라라는 것을 알게 되고 또 자본주의적인 경영 방식이 북한에 들어온다는 것을 공개한 측면은 있었다고 봅니다. 네, 북한의 전문 경제 관료들은 이번 조치를 우려스럽게 보고 있지 않을까요? 음, 네, 제가 직접 북한 경제 관료들과 이야기를 나누지 않았기 때문에 막 추측으로밖에 이야기를 못합니다. 네, 물론 우려스럽게 보는 측면은 있다고 봅니다. 예, 왜냐하면 이곳으로 완전히 금강산 관광은 끝났다고 할까? 예, 과연 금강산 관광이 재개되더라도 시설이 없으면 관광은 못하지요. 네, 그 시설을 건설하려면 막대한 자금과 엄청난 기간이 필요한데 어찌할 것인가? 예, 그동안 쌓아놓은 경제적인 실적이 10% 돌아갈 것이 아닌가? 막 그렇게 생각하고 있는 관료들은 틀림없이 있겠지요. 이곳은 완전히 정치적인 움직임이기 때문에 이런 움직임에 경제가 영향을 받는다는 것에 대해 내심으로는 안 좋게 생각을 하고 있을 수도 있다고 생각을 합니다. 네, 문 박사님 오늘 말씀 감사합니다. 문성희 박사와 함께 짚어본 북한 경제 어제와 오늘이었습니다. RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다.